0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit der zweiten Folge von Dämmergrau. Bevor ich ans Eingemachte gehe und all meine Techniken zum Leiten für Vampire-Runden erzähle, möchte ich dir zunächst die verschiedenen Editionen der Welt der Dunkelheit und speziell von Vampire erläutern. Genau darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß! Vampire die Maskerade war das erste Regelwerk aus den ganzen verschiedenen Settings der Welt der Dunkelheit. Neben diesen folgten später Werwolf, die Apokalypse und Magus die Erleuchtung, als auch einige andere, etwas kleinere Systeme, deren Fangemeinde nicht so groß waren, wie Wechselbalg, Jäger oder Mumien. Einige Jahre später, etwa 1996, kam dann zu Vampire die Maskerade noch Vampire Dark Ages bzw. Vampire das dunkle Zeitalter heraus. Von Anfang an hat White Wolf, der Herausgeber von Vampire, ein apokalyptisches Ende vorhergesagt. In den verschiedenen Quellenbändern sprachen bzw. schrieben sie von Gehenna einem mythischen Ende, zu dem. Die alten Vampire, die ersten Gründer der Clans, auch Vorsinnflutlichen genannt, weil sie eben vor der biblischen Flut bereits existierten, die würden auferstehen zum Zeitpunkt Gehenna und über die Welt bzw. über die anderen Vampire richten. Andere Prophezeiungen oder Legenden beschreiben, dass Kain, der erste Vampir und auch der biblische Kain, aufersteht und alle anderen Vampire vernichten. Der Grundkonsens also ist, sollte gerne eintreten, werden alle Vampire vernichtet. Nun trug sich diese mythische Idee nicht nur außerhalb der Spiellinie, also in unserer realen Zeit von Jahr zu Jahr weiter, sondern auch innerhalb der Spiellinie zwischen den verschiedenen NSCs, neue Informationen, neue Schriften, alte Schriften vor allen Dingen, die entdeckt wurden, welche Gehenna wieder anders beschreiben. Schriften, in denen neue Zeichen offenbart wurden, die vielleicht korrekt oder falsch sind. Nichtsdestotrotz ging White Wolf diesen mutigen Schritt und führte auch dieses Gehenna aus. Im Jahr 2004 unserer Zeit haben sie mit dem the Year of the Judgment ein Quellenbad herausgebracht, in dem sie die verschiedenen Linien zu Ende führen wollten. Für Vampire war es das Buch Gehenna und in diesem Quellenband hat White Wolf verschiedene Szenarien vorgeschlagen, wie du als Spielleiter Gehenna mit deiner Gruppe ausspielen kannst. Zusätzlich gibt es mehrere Hintergrundinformationen über einige Plotlines, die im Laufe der letzten Jahre davor aufgebaut wurden, die einige Geheimnisse lüften. Nachdem sie die Vampire-Linie sozusagen beendet haben, brachten sie neues Vampire-Setting heraus, und zwar Vampire the Requiem. Dieses System fand in Deutschland keinen so großen Anklang, dafür allerdings in Amerika. Vampire the Requiem ist keine Erweiterung oder Fortsetzung der alten Vampire die Masquerade-Geschichte, sondern im Grunde genommen ein völlig neues Setting mit den Vampiren. Während in Vampire die Masquerade die Idee vermittelt wird, dass alle von den biblischen kein abstammen, zumindest glauben das Großteil der Vampire ist bei Vampire Requiem die Idee, dass es keine Einzelperson gab, die die Vampire in die Welt brachten, sondern jeder hatte verschiedene unterschiedliche Entstehungsgeschichten. Ein weiterer großer Unterschied zwischen diesen beiden Settings, also Vampire Maskerade und Vampire Requiem dass bei Requiem nicht nur Clans vorherrschen, sondern auch sogenannte Bünde. Stell dir das so vor, der Clan ist wie deine Familie. Du wurdest zum Vampir gemacht, hattest vielleicht nicht immer die Wahl, von wem du abstammst, wie auch eben in der Realität. Du wurdest geboren und hast keine Wahl, wer deine Eltern waren. Bei den Bünden ist es eher wie eine... Interessengruppe, ein Verein oder eine Partei. Die Bünde haben unterschiedliche Ideologien, Ziele und Motive und du kannst mit deinem Charakter überlegen, ob die eine Ideologie dir gefällt oder nicht und dich dann einem dieser Bünde anschließen. Mir gefällt diese Idee, weil dadurch der Clan nicht mehr so eine große Bedeutung bekommen hat. In Vampire die Maskerade bzw. Vampire das dunkle Zeitalter ist die Abstammung schon sehr gewichtig für deinen Charakter. Es gibt die Vantrue, der Clan der Könige, die von sich behaupten, sie sind das blaublütige Volk der Vampire, die zum Herrschen gemacht sind. Wenn du also von dieser Familie, von diesem Clan abstammst, dann vermuten die meisten anderen, du bist eine dieser klassischen Herrscherfiguren. Bei Requiem gibt es auch diese Clans, die auch ein gewisses Vorurteil hervorrufen. Nur schlussendlich kann der Bund eine viel größere Bedeutung haben. Das ist allerdings auch davon abhängig, wie du als Spielleiter mit deinen Spielern die Gruppe gestalten möchtest und inwiefern ihr großen Wert auf diesen Bund oder eben auf den Clans legt. Da ich persönlich nicht in den großen Genuss gekommen bin, viele Requiem-Runden zu leiten, der Tatsache, wie ich schon sagte, das System fand in Deutschland keinen großen Anklang, werde ich meinen Fokus in dieser Folge auf die anderen Systeme von Vampire die Masquerade und Dark Ages und deren Edition legen. Ich kann dir allerdings anraten, wenn du eine Gruppe findest, die Requiem auch interessant finden, empfehle ich dir da auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Es gibt mittlerweile die zweite Edition, die unter den Chronicle of Darkness laufen. Neben Vampire gibt es auch hier Werwolf und Magus und auch noch viele andere Systeme. Und sie haben einen sehr düsteren Touch, wie ich finde. Jetzt hatte White Wolf nun im Jahr 2004 die Vampire-Linie offiziell beendet, indem sie eben Gehenne ausgespielt haben. Da fällt es vielleicht schwierig, diese Linie wieder aufleben zu lassen. Ich finde, sie haben es allerdings gut gemacht, denn zum einen wurde dieses apokalyptische Ende sehr mythisch aufgebaut. Das heißt, es gibt also sehr viele verschiedene Variationen von diesem Gehenna. In dem Quellenband Gehenna gibt es ja auch vier Szenarien, die du als Spielleiter mit deiner Gruppe spielen kannst, die alle in eine andere Richtung gehen. Also fällt es leicht, sowohl als Spielleiter als auch eben die Autoren zu schreiben, das war gar nicht wirklich Gehenna, das kommt halt noch. Schließlich im Jahr 2011 hat White Wolf dann die sogenannte Jubiläumsausgabe herausgebracht. Auch bekannt unter V20, Vampire 20, beziehungsweise bei Werewolf und magus W20 und M20. Diese Jubiläumsausgabe ist eine Ansammlung von allen Regelmechaniken und Hintergrundinformationen aus den vorherigen Editionen, speziell der dritten Edition. Das Regelwerk selber hat über 500 Seiten und ist somit ein richtig großer Schinken, bedeutet auch viele Informationen. Da Vampire ein eher erzähllastiges Rollenspiel ist, bedeutet das auch, dass in diesem Regelwerk nicht so viele Regeln drinne stehen, sondern mehr Hintergrundinformationen über verschiedene Gruppierungen, Sekten, über die Clans, Blutlinien und über gewisse Gesellschaftsstrukturen. Ich finde, diese Jubiläumsausgabe ist passend zu dem Anlass ein schönes Werk, in dem ich viel Nostalgie verspüre. Beim Lesen habe ich mich häufig meine frühere Zeit erinnert, als ich mit Vampire begonnen habe, beziehungsweise als es so einen großen Lauf hatte. Nicht nur Vampire die Maskerade erhielt diese Jubiläumsausgabe, sondern auch Vampire das dunkle Zeitalter. Und auch dieses Werk ist ebenfalls gigantisch groß und beinhaltet gleich viele Informationen eben auf diese mittelalterliche Epoche bezogen. Die V20-Editionen sind heute noch aktiv und werden sowohl von vielen bespielt, als auch dass viele Quellenbände veröffentlicht wurden. Es steht ein bisschen in der Zukunft, ob noch weitere folgen, denn vor wenigen Jahren wurde die V5 veröffentlicht, die fünfte Edition von Vampire. White Wolf hat mit dieser Edition einen großen Wandel eingeläutet. Nicht nur Regeln haben sich geändert, einige Mechaniken haben sich stark verändert, sondern auch die Storyline wurde weiterentwickelt. Mir gefallen persönlich beide Editionen. Ich will dir auch gleich im weiteren Verlauf erläutern, was mir daran gefällt, wo ich die Kritik bei den einzelnen Editionen sehe und was meine Empfehlung ist für Neueinsteiger. Doch zunächst möchte ich die größten Unterschiede der beiden Editionen beleuchten. Und ich gehe auch bewusst nur auf die V20 und die V5 ein, weil das sind die Editionen, die am aktuellsten sind. Alle anderen Editionen sind veraltet, deren Regeln überholt sind. Die Hintergrundinformationen aus den älteren Quellenbänden sind immer noch sehr viel wert und können auch von dir genutzt werden, solltest du günstig daran kommen. Sehr empfehlenswert, wenn du mehr Hintergrundmaterialien benötigst. Eins der größten Unterschiede dieser beiden Editionen liegt im Blut. Vampire brauchen Blut der Sterblichen. Sie brauchen das aus unterschiedlichen Gründen, hauptsächlich um Nacht zu Nacht wieder zu erwachen und ihren untoten Körper Leben einzuhauchen. Die Vampircharaktere in der V20 haben einen Blutvorrat, der in der Regel bis maximal 10 geht. Einige ältere Vampire können auch einen größeren Blutvorrat haben. Das hängt von der Generation ab. Dieser Blutvorrat wird mit Blutpunkten gefüllt, wenn ein Vampir von einem Mensch oder einem Tier trinkt. Kann er ein, zwei oder mehr Blutpunkte trinken. Das System geht davon aus, dass ein Blutpunkt in etwa einem halben Liter Blut entspricht. Was mich im Grunde von Anfang an ein wenig gestört hat an diesem Blutvorratsystem, ist der Umstand, dass es sehr schnell zu einer Rechenaufgabe geworden ist. Wenn meine Spieler vor einer großen Herausforderung standen, zum Beispiel die Bekämpfung eines Feindes oder das Eindringen in ein Gebäude, und sie planen, wie sie dort genau eindringen wollen oder wie sie diese Herausforderung lösen wollen, dann haben einige Spieler angefangen, ihre Blutpunkte auszurechnen. Sie haben also geschaut, welche Kräfte sie eventuell nutzen, also welche Vampirdisziplin die Blutkosten, Blut kosten, ob sie äh, ihr Blut für andere Fähigkeiten nutzen wollen. Und dann haben sie eben herausgerechnet, dass ihnen vielleicht noch vier oder fünf Blutpunkte fehlen, Bevor sie also losgegangen sind, diesen Plan durchzuführen, haben sie sich auf die Jagd nach Menschen bzw. nach Blut gemacht und wollten schnell einfach nur diese fehlende Blutpunkte wieder einverleiben. Dadurch driften solche Szenen häufig in eine gewisse Banalität ab, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Auch wenn ich dann versuche, die Jagd auszuspielen, deren Dramatik und deren Bedeutung hervorzuheben, hatte ich einige Spieler gehabt, die sich da nicht so sehr drauf eingelassen haben und wollten lediglich einfach nur diese paar Blutpunkte haben. Wir reden hier von Vampiren, die das Leben anderer aussaugen, häufig unschuldigen Personen um einfach nur zu überleben. Also eine Art parasitäre Form. Und so etwas in so einer Banalität abzutun, finde ich etwas ungünstig. In der V5 gehen Sie jetzt einen anderen Weg. Es gibt nicht mehr diesen Blutvorrat, sondern eine Eigenschaft, die nennt sich Hunger. Diese Eigenschaft hat Werte von 0 bis 5, wobei in den seltensten Fällen ein Vampir tatsächlich Hunger 0 haben kann. Und jedes Mal... Wenn ein Vampir in der V5 sein Blut einsetzt, um sich zu heilen, um seine Kräfte zu nutzen, für was auch immer, dann macht er eine Probe, die eine 50% Chance hat, ob sein Hunger steigt oder nicht. Ja, das ist ein bisschen glücksabhängig, nur das macht auch dieses Raubtier so unberechenbar. Es ist halt das Werfen einer Münze. Wenn der Hunger steigt, dann hat das erstmal so keine großen Konsequenzen. Der Spieler kann mit seinem Vampircharakter weiter agieren und weiter handeln. Nur, bei allen Würfelproben haben diese Hungerpunkte einen essentiellen Teil. Eine Würfelprobe in allen Vampire-Settings läuft in der Regel gleich ab. Abhängig davon, was sie machen wollen, wählen die Spieler ein oder mehrere Eigenschaften oder du als Spielleiter gibst ihnen das vor. Ein Beispiel ist, um eine Verfolgungsjagd mit einem Auto darzustellen, ist ein Wurf auf zum Beispiel Geschick oder Fahren, beziehungsweise Geistesschärfe oder Fahren möglich. Die Punkte, die jeder Charakter in diesen Eigenschaften hat, addiert er zusammen und so viele zehnseitige Würfel wirft er. Es gibt eine vorher bestimmte Schwierigkeit. Jeder Würfel, der diese Schwierigkeit zeigt, sechs zum Beispiel, ist ein Erfolg und umso mehr Erfolge geworfen wurden, umso besser ist das Ergebnis. Jetzt haben wir diese sogenannten Hungerwürfel in der V5. Das heißt, wenn also dieses Beispiel mit der Verfolgungsjagd dein Spieler losbraust und er hat in seinem Würfelvorrat, sagen wir mal, fünf Würfel und sein Charakter hat zwei Hunger, dann nimmt er zwei Hungerwürfel und ersetzt dadurch normale Würfel aus seinem Würfelpool. Das heißt, er hat dann drei normale Würfel und zwei Hungerwürfel, um wieder auf seine 5 zu kommen. Und sollte er bei dieser Probe einen sehr guten Erfolg haben, also einen kritischen Erfolg oder ein Patzer und eine der Hungerwürfel zeigt eine 1 oder eine 10, dann bricht das Raubtier des Vampircharakters kurzzeitig aus. Es ist nicht gleich so, dass der Charakter in Raserei verfällt, wie es in den vorherigen Editionen gab und dieser für eine Szene oder für mehrere Runden unkontrollierbar rumwütet, sondern er wird halt etwas tierischer. Möchte das an einem anderen Beispiel darstellen, stell dir vor, dein Charakter verhört in der Seitengasse irgendeinen kleinen Kriminellen Und von ihm will er halt den Namen des Gangsterbosses erfahren, der fängt nicht an zu plaudern und du versuchst ihn einzuschüchtern. Machst deine entsprechende Probe und hast diesen kritischen Erfolg. Du hast also richtig viel Erfolg gekriegt, ein bombastisches Ergebnis. Das gelangt ja allerdings nur, weil das Tier mit ausgebrochen ist. Und das könnte dann so aussehen, dass du zum Beispiel den Kleinkriminellen mit deiner vampirischen Stärke hochhebst, gegen die Wand drückst und ihn anfaust. Was ich daran so schön finde, bei jeder Probe spielt ein gewisser Nervenkitzel mit hinein. Gerade umso höher der Hunger steigt, umso spannender wird es für die Spieler. Sie stehen also Häufiger vor Situationen gehe ich jetzt diesen riskanten Weg und mache eine Probe und es kann ein wenig aus der Reihe tanzen oder überlege ich mal was anderes und versuche es auf dem sicheren Wege oder ziehe mich sogar zurück. Dadurch, finde ich, sind schon sehr viele spannende Situationen in meinen Runden aufgekommen. Weiterhin, den Vorteil, den ich daran sehe, daraus ergeben sich kleinere Nebengeschichten. Nehme ich das Beispiel nochmal mit dem Verhör. Du hast ihn jetzt verhört, hast diese Information bekommen und siehst von dann, der Kleinkriminelle hat das ja erlebt und wird nicht einfach dastehen und das alles vergessen, sei denn Kräfte wirken, nein, nur in der Regel wird er sich das merken und darauf reagieren. Und daraus kannst du als Erzähler eine kleine Nebengeschichte aufbauen. Vielleicht geht er zu irgendeinem Bekannten und erzählt ihm das, der wiederum was anderes in die Wege leitet oder er selber ruft andere Gangmitglieder zusammen, seine Freunde, und versuchen es, deinem Charakter heimzuzahlen. Diesen Unterschied mit dem Blut, da finde ich, hat White Wolf eine sehr schöne Änderung vorgenommen. Es gibt dem Spiel eine größere Würze und hält viel häufiger die raubtierhafte Natur des Vampirs vor den Augen der Spieler vor. Ein weiterer Unterschied zwischen der V20 und den vorherigen Editionen und der V5 ist die Bedeutsamkeit der Generation. Die Generation sagt, wie weit dein Charakter von Kain entfernt ist. Laut den Legenden ist der biblische Kain der erste Vampir gewesen und somit die erste Generation. Die Vampire, die er erschaffen hat, sind die zweite Generation. Und so weiter und so fort. In Vampire Dark Ages, das dunkle Zeitalter, ist so die Durchschnittsgeneration bei 8, 9 und 10. 11, 12, 13 ist schon etwas seltener, beziehungsweise das wird schon als recht schwach angesehen. Zum Zeitpunkt von V20 Vampire Maskerade, ist die Generation bei 11, 12, 13. Und es gibt schon einige Vampire mit noch weiterer Generation, die halt dünneres Blut haben, die sogenannten Dünnblütigen. In V20 hat diese Generation eine große Mechanik für deinen Charakter. Umso niedriger deine Generation, also näher an Kein dein Charakter ist, umso mehr Blut kann er in seinem Körper speichern, umso schneller und häufiger kann er sein Blut einsetzen und kann auch mächtigere Fähigkeiten erlernen. Ist dein Charakter weiter entfernt, also 13. Generation zum Beispiel, dann hat er nicht so viele Möglichkeiten wie die alten. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ein Vampir einer niedrigen Generation zu vernichten und deren Seele aufzunehmen. Eine brutale Tat, die von den meisten Vampiren als teuflisch angesehen wird, nennt sich Diablerie oder Amaranth. Und dadurch kannst du mit deinem Charakter deine Generation senken. Also du kannst halt deinem Charakter mehr Macht geben. Das ist die einzige Möglichkeit, um deinem Charakter diesen Generationsschub diesen Bonus der niedrigen Generation zu geben. Das bedeutet also, du musst eins der größten Verbrechen begehen, damit du deinem Charakter mehr Macht geben kannst. In der V5 haben sie es ein wenig angepasst. Und sie haben sich da von Vampire the Requiem inspirieren lassen. Denn in Requiem gibt es die sogenannte Eigenschaft Protestas, Blutmacht. Umso mehr Punkte du in der Protestas hast, umso besser kannst du dein Blut einsetzen, umso mächtigere Eigenschaften und Fähigkeiten kannst du lernen. Hast du allerdings auch den Nachteil, dass irgendwann Tierblut dich zum Beispiel nicht mehr nähert. Das hat White Wolf in die V5 mit übernommen. Es gibt neben der Generation jetzt diese Blutmacht. Diese Blutmacht gibt deinem Vampircharakter die Möglichkeit, dein Blut viel effizienter einzusetzen. Das bedeutet, dass Spieler, die, mit einer niedrigen Generation beginnen, aufgrund, weil es nicht anders geht, weil sie es möchten, kann dieser Spieler jedoch die Macht seines Vampirs steigern, ohne eins der größten Verbrechen durchzuführen. Die im Übrigen auch sehr schwer sind. Mir gefällt diese Idee, denn ich bin ja auch manches Mal Spieler und ich gebe zu, ich habe manchmal Lust, einfach mal so einen hau druff charakter zu spielen. Einfach mal Powergame zu machen. Und solche Spieler gibt es auch in verschiedensten Runden. Und ich finde, bei der V5 ist es dadurch jetzt möglich, das Ganze dennoch nicht in eine Richtung abfallen, abrutschen zu lassen, die zu sehr ins Powergaming geht, womit vielleicht einige Spieler Schwierigkeiten haben und trotzdem der einzelne Spieler die Möglichkeit hat, das auszuleben, wonach ihm ist, beziehungsweise worauf er Lust hat. Ein weiterer Unterschied ist das Setting an sich zwischen der V20 und der V5. White Wolf hat die Geschichte fortgeführt. Also sie sind in die Moderne mitgegangen. Vampire begann ja in den 90er Jahren bis eben Anfang 2000. Und einige elektronische, technologische Errungenschaften gab es damals noch nicht. Das haben sie heute mit einfließen lassen in der V5 und haben die Kanongeschichte der Vampire-Welt fortgeführt. Dabei sind sie einen Weg gegangen, der mir persönlich sehr gut gefällt. Und zwar haben sie mit dem sogenannten Lockruf, ein mystischer Ruf, der mit dem Gehennerkrieg zusammenhängt, dafür gesorgt, dass die alten Vampire nach und nach verschwinden. Denn bei Vampire V20 und den vorherigen Editionen ist die Chance sehr groß, dass du mit deinem Charakter in der Modernen in eine Domäne kommst, in eine Stadt kommst, in welcher ein sehr alter, mächtiger Vampir schon über Jahrhunderte dort herrscht. Dadurch wird es schwierig, mit Startcharakteren nach dem Standardregelwerk in einer Domäne Einfluss zu gewinnen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht bei einigen meiner Runden, dass die Spieler das etwas kritisch gesehen haben. Überall, wo sie hingehen, sitzt immer irgendein alter Vampir oder eine mächtige Vampirin, die vor Jahrhunderten und vor Jahrtausenden bereits über die Erde wandeln. Mit der V5 hast du als Spielleiter, beziehungsweise also Spielleiterin, die Möglichkeit, das Ganze abzuändern, indem du dann einfach sagst, ich nehme eine bereits bestehende Stadt, die aus den vorherigen Editionen aufgebaut wurden, und die alten Ahnen oder einige davon lasse ich einfach dem Blockhof folgen und die sind nicht mehr da. Damit geht ein weiterer positiver Effekt einher, denn es entstehen Lücken. Der Fürst, der Prinz einer Stadt, häufig der mächtigste und älteste, auf jeden Fall der einflussreichste Vampir, der ist auf einmal nicht mehr da. Das heißt, sein Platz möchte gefüllt werden mit anderen. Es entstehen neue Intrigen, neue Feen, neue Verschwörungen. Ein kleiner stiller Kampf in der Nacht, wer jetzt diesen Posten einnimmt. Und andere Positionen? wie, die Erstgeborenen oder Primogene genannt, auch die könnten verschwinden. Oder der eine rückt zum Beispiel zum Prinzen auf, denn entsteht dort wieder eine Lücke. Ich finde, dadurch hat White Wolf in der V5 eine Möglichkeit geschaffen, in welcher die Spieler von Anfang an das Ziel verfolgen können, eine einflussreiche Position in der Stadt einzunehmen und auch diese Stadt mitzugestalten, mit ihren Charakteren. Weiterer Nebeneffekt von diesem Wechsel ich fühlte mich wieder an die alten Zeiten erinnert. Als ich mit Vampire begonnen habe und die Domänen äh, aufgebaut habe, in denen ich mit meinen Runden spielte, da habe ich dann versucht, die Spielercharaktere in die Richtung zu führen, dass sie halt selber diese Stadt beeinflussen können. Mit ihnen zusammen entdeckte ich neue Situationen und neue Möglichkeiten. Und dieses Gefühl bekomme ich bei der V5 immer mehr wieder. Ein weiterer Unterschied zwischen V20 und V5 ist die Moralvorstellung. In der vor 20 gibt es den Wert oder die Eigenschaft Menschlichkeit bzw. die sogenannten Pfade der Erleuchtungen. Das ist eine Eigenschaft, die einen Wert von 0 bis 10 hat. Und wenn dann Vampircharakter jemals den Wert 0 erreicht, ist er unspielbar, weil das Raubtier in ihm selber ist vollends ausgebrochen. Und dein Charakter ist nur noch eine instinkthafte, gesteuerte Kreatur. Diese Moralvorstellungen, Menschlichkeit oder eben die Pfade der Erleuchtung, haben bestimmte festgelegte Definitionen von dem, was moralisch richtig ist. Und zwar aus der Sicht desjenigen, der diese Moral verfolgt. Ich nehme mal Menschlichkeit als Beispiel. Da heißt es dann bei sechs: du sollst nicht töten. Wenn du dann einen Menschen töten solltest, dann kann es sein, dass dein Charakter daran degeneriert und Menschlichkeit verliert. Es wird mit einigen Würfelproben geprüft, beziehungsweise du als Spielleiterin, Spielleiter kannst es dann bestimmen und festlegen, kannst es gemeinsam mit dem Spieler erspielen. Nichtsdestotrotz sind in diesem, wie ich finde, recht eng strikten Moralvorstellungen die Bewegungen relativ schwierig dazwischen. Auch wenn White Wolf mit Menschlichkeit und den Faden der Erleuchtung viele Möglichkeiten von moralischen Vorstellungen versucht hat abzubilden, so bleibt es dennoch in meinen Augen sehr eng gestrickt, sehr eng gefasst. In der V5 hat White Wolf etwas anderes probiert und auch hier bin ich davon überzeugt, dass das durchaus eine sehr gute Idee ist. Denn sie arbeiten nun mit Grundsätzen der Chronik. Es gibt weiterhin diese Eigenschaft Menschlichkeit, nur damit sind jetzt keine moralischen Definitionen oder Regeln mehr gebunden, sondern die legst du mit deinen Spielern gemeinsam am Anfang einer Chronik fest. Grundsätze können zum Beispiel lauten, beschütze die Unschuldigen oder halte dein Ehrenwort, sorge dafür, dass die Maskerade stabil bleibt, foltere nie, gehe gegen Kriminalität vor. Das kann alles Mögliche sein, Hauptsache du einigst dich mit deinen Spielern auf einen Konsens. Was damit zusätzlich einhergeht, ist, dass ihr gemeinsam als Spieler eine Stimmung, eine Atmosphäre aufbaut. Ich möchte das an einem Beispiel genauer erläutern. Es gibt die Möglichkeit, einen Grundsatz mit zu bestimmen, mit zu definieren, der lautet, töte keine Menschen. Das ist jetzt vielleicht erstmal selbstverständlich. Zumindest aus unserer Sicht. Nur, was geht damit einher? Das heißt, Kriminelle, die zu töten, ist fragwürdig, obwohl sie es vielleicht verdient haben, weil sie selber Leben genommen haben. Nichtsdestotrotz, wenn einer der Spielercharaktere diesen denn tatsächlich tötet, bewusst geht er einen Schritt mehr Richtung Raubtier. Wenn du andererseits allerdings diesen Grundsatz nicht mit reinnimmst, dann impliziert das, dass die Spieler Automatisch Menschen töten können, ohne dass es für sie fragwürdig ist. Ob ihr euch darauf einigt oder nicht, das ist euch überlassen und das hängt auch viel damit zusammen, was ihr spielen möchtet. Ich will nur damit klar machen, dass so eine Entscheidung einige weiteren Folgen hat. Wenn ich also klar mache, Menschen zu töten ist okay, da brauchen wir keinen Grundsatz, dann hat ein Spieler die Möglichkeit, eine, eine Herausforderung zu lösen, indem er den Wachmann, Sicherheitsmann, den Polizisten einfach tötet. Du kannst also mit diesen Grundsätzen eine gewisse Richtung vorgeben. Nimmst du als Grundsatz zum Beispiel, halte das Wort, also gibst du ein Versprechen und du brichst es, dann verstößt du gegen den Grundsatz und du hast moralische Schwierigkeiten. Dann wird es ein sehr ehrbares Setting. Ich habe zum Beispiel in einer meiner Runden, schütze die Unschuldigen oder sowas, vermeintlich plakatives, sei kein Monster. Dieses sei kein Monster kann sehr groß beschrieben werden. Nur ich habe das mit meinen Spielern besprochen und wir haben ziemlich schnell einen Konsens gefunden. Und jeder, der jetzt eben das liest, diesen Grundsatz, der versteht, was damit gemeint ist. Den Vorteil, den ich bei diesen Grundsätzen sehe, ich habe als Spielleiter bzw. Spieler die Möglichkeit, eine Runde zu gestalten, die für das, worauf wir Lust haben, wirklich passend ist. Ich muss also nicht wie in den vorherigen Editionen schauen, welche Pfade der Erleuchtung sollen meine Charaktere haben oder kann ich das mit Menschlichkeit abbilden. Jetzt stellt sich die Frage, für welche Gruppe eignet sich welche Edition? Ich werde hier nicht die einzige Wahrheit dir erzählen können, sondern lediglich meine Meinung dazu. Ich finde die V20, eignet sich für Spielergruppen, die vielleicht Vampire oder die Welt der Dunkelheit schon kennen und die ein großes Interesse haben, sich in einer großen, gigantischen Geschichte drin aufzuhalten und darin ihre Plots, ihre Abenteuer zu erleben. Für die V20 gibt es mittlerweile sehr viele Quellenbände von vorgefertigten Plots, Städtebeschreibungen, anderen Hintergrundinformationen, irgendwelchen Gruppierungen, kannst du als Spielleiter, Spielleiterin, dich mit Erweiterungsbänden inspirieren lassen und die Welt der Dunkelheit, der Vampire ergründen und erforschen. Ich finde, die V20 hat auch noch eher ein Touch, die in Richtung Kontrolle geht, in Richtung Ordnung, die Camarea ist noch sehr stark dort vertreten. Sie hat weltweit sehr großen Einfluss, nicht überall, nur tatsächlich recht großen Einfluss. Und sie versuchen mit ihren Traditionen und Gesetzen diese Ordnung weiter fortzuführen. Es ist intrigenlastig, es ist eher die Verschwörung im Hintergrund. In der 20 kannst du natürlich auch eine Sabbatrunde spielen, die etwas brutaler ist, etwas menschenunwürdiger. In dieser Sekte sehen die Vampire sich als das, was sie sind, und zwar Raubtiere, während eben in der Camarea versuchen die Vampire so menschlich wie möglich zu bleiben. Wenn du jetzt neu einsteigen willst in die Vampirwelt und bisher nur ein bisschen davon gehört hast, vielleicht das eine oder andere Computerspiel kennst, dann empfehle ich dir, mit der V5 zu beginnen. Zum einen ist das auch eine kleine egoistische Empfehlung, denn ich liebe Vampire und umso mehr Spieler die neue Edition kaufen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass White Wolf und andere Lizenznehmer mehr Produkte produzieren. Das ist das einfache Wirtschaftssystem. Angebot und Nachfrage ist die Nachfrage groß, produziert der Hersteller mehr. Unabhängig dessen empfehle ich dir auch daher die V5, weil zum einen der Einstieg leichter ist und durch das neue Setting Du als Spielleiter, Spielleiterin die Möglichkeit hast, deine Spieler, die wahrscheinlich dann auch neu sind, komplett mit ins Boot zu holen. Nimmst du eins der Bücher aus der V20, irgendwelche Städtebücher oder Plots, dann kann es sein, dass du Passagen liest, die sich auf andere Bücher beziehen und äh, auf andere Quellenbände, die da halt einfach nicht vorliegen oder die es gar nicht mehr gibt. Kommt drauf an, wie alt diese Quellenbände sind, die du bekommen kannst. In der V5 ist es so eine Art Neustart. Sie haben die Geschichte weitererzählt. Sie haben mit einigen Erläuterungen und Ereignissen dafür gesorgt, dass es einen Wandel gibt und dass im Grunde genommen die Vampire versuchen müssen, sich neu zu entwickeln, sich neu zu erfinden. Ein weiterer Punkt. Das Regelsystem ist ausgereifter in meinen Augen als in den vorherigen Editionen. Damit will ich nicht sagen, dass die V20 oder die dritte Edition schlecht sind in deren Regelsystem. Nur, wir alle lernen aus unseren Erfahrungen und versuchen durch Neuentwicklungen etwas Effizienteres zu gestalten. Und das ist in meinen Augen mit der V5 auch geschehen. Die Kämpfe sind noch kürzer gehalten, beziehungsweise können noch kürzer absolviert werden, abgewickelt werden. Es liegt mehr der Fokus auf ein Erzählrollenspiel und die Würfelproben sorgen für noch mehr Spannung. Wenn du bereits die V20 kennst und jetzt wieder einsteigen möchtest oder du kennst die älteren Editionen und möchtest wieder einsteigen, ist das auch relativ leicht umzusetzen, denn das Grundregelwerk bietet schon viele Hintergrundinformationen, was in den letzten Jahren geschehen ist. Gewohnt von White Wolf und anderen Autoren ist es so, dass sie in ihren Büchern sehr viele Wiege offen halten. Und Vampire ist auch eins der Systeme, die dem Spieler, der die also dir die Möglichkeit geben, das so zu gestalten, wie du es möchtest. Du kannst deine eigene Welt der Dunkelheit schreiben und das unterstützen sie auch, das fordern sie sozusagen auch und äh, wünschen sich gerne auch Feedback, um anhand dessen diesen Ideen sich inspirieren zu lassen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen die verschiedenen Editionen sich immer mal wieder gewandelt haben, angepasst haben, nicht immer zum Positiven, nur schlussendlich ein Weg, der jetzt auch die V5 ermöglichen konnte. Möchtest du von einem alten System zu V5 wechseln, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Stories mitzunehmen. Und da empfehle ich das Quellenband Becketts Tagebuch. Beckett ist ein NSC, der in vielen verschiedenen anderen Quellenbänden immer mal wieder aufgetaucht ist und der im Grunde genommen sein Hauptziel folgt, nämlich die Geschichte der Vampire zu ergründen. Dieses Tagebuch ist ein in-time geschriebenes Buch, das heißt also aus der Sicht des NSCs mit sehr vielen Handouts, schön geschriebenen Briefen und Notizen, die viele verschiedene Aspekte und Plotlines aufgreifen und weitererzählen. Ich kann es daher auch empfehlen, weil es einige Stories mitnimmt aus der V20 und den Weg bereitet für die V5. Abschließend möchte ich noch erwähnen, wenn du jetzt einsteigst in die V5, wirst du sicherlich recherchiert haben im Internet, was gibt es an Büchern, was ist interessant, was ist vielleicht eher irrelevant und wirst festgestellt haben, es gibt unsieglich viele Bücher. Und das ist gut, denn somit hast du die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Materialien die Inspiration rauszuziehen. Alle Quellenbänder, egal aus welcher Edition, sind meiner Meinung nach für jede andere Edition von Vampire auch nutzbar. Selbst für die fünfte. Denn White Wolf hat ja die Geschichte weitererzählt. Sie haben also nicht einen Cut gemacht und wie mit Requiem einfach neu erfunden, sondern sie greifen auf alte Geschichten zurück, auf alte NSCs, die teilweise in der V5 noch existieren und versuchen eben die gesamte Geschichte weiterzuerzählen. Es gibt viele PDFs auf den unterschiedlichsten Plattformen, die teilweise günstig zu erwerben sind wenn du also Inspiration suchst oder Ideen suchst, da hast du ein Quell von vielen, vielen, vielen Infos. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir ein wenig helfen mit der Entscheidung, welche Edition für dich und deinen Spieler am besten geeignet ist. Doch freue ich mich natürlich auch, wenn dich diese Folge einfach nur unterhalten hat. Feedback und Kritik kannst du mir gerne per E-Mail an podcast at .de senden, als auch Wünsche zu bestimmten Themen oder Fragen. In der nächsten Folge erzähle ich dir von meinen Erfahrungen, wie ich mit vorgefertigten Abenteuer eine Vampirrunde leite beziehungsweise wie ich die vielen Quellenbände nutze. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.